1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 4 de julio del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Muchas gracias por sintonizarnos en punto de las 6 de la mañana con toda la información de las finanzas, la economía, los negocios, la política nacional e internacional. Comenzamos la barra informativa del Heraldo Radio, así que gracias una semana más por arrancar sus mañanas con nosotros aquí en el 98.5 de FM en la Ciudad de México y el Valle de México, pero nos escuchamos también en Monterrey, en Monterrey, en Nuevo León, ...por la 100.3 de FM... ...por la 99.7 de FM... ...perdóneme... ...por la 100.3 nos escuchamos... ...pero en Guadalajara, Jalisco... ...y en el resto del país también a través de las estaciones... ...hermanas del Heraldo Radio... ...comenzamos este lunes 4 de julio... ...con un poquito de música... ...como todos los días antes de entrarle a la información... ...esta semana estamos escuchando... ...canciones de las bandas estadounidenses... ...de algunas de las más escuchadas... A propósito de que este lunes 4 de julio celebran este, en este país, en los Estados Unidos, su independencia. Esta que escuchamos es de Smashing Pumpkins, se llama 1979. Es una canción de la banda de rock alternativo de Smashing Pumpkins que se formó en Chicago, Illinois al, en 1998. Así que la vamos a estar escuchando este lunes y con eso comenzamos. Y ahora sí le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. Mercados inician la semana erráticos. Apoya el día feriado de Estados Unidos en este 4 de julio. De hasta 85% la probabilidad de una nueva alza de tres cuartos de punto en los Estados Unidos. Eso anticipa el mercado. Y temores de recesión global llevan al cobre. Al nivel más bajo en 17 meses. Le vamos a entrar a ese tema con Roberto Aguilar. Vamos a hablar también con Engie Chavarría, columnista de El Heraldo de México. Usan la tarjeta de crédito para comprar despensa. Además de que no ha funcionado el PASIC, este programa para contener la inflación y la carestía. Eh, los productos, los 24 productos de la canasta de alimentos, pues par, prácticamente. 20 siguen con precios altos y no han disminuido y siguen aumentando porque el compromiso era que no aumentaran y bueno pues qué están haciendo las familias pues invertir de su bolsa pero pues de su bolsa entre comillas porque es a través del crédito de la tarjeta de crédito le vamos a tener todos los datos con Engie Chavarría vamos a hablar también con Alonso Cervera economista en jefe para América Latina de Credit Suisse sobre este PASIC precisamente y sobre pues, el alcance limitado que ha tenido, vamos a entrarle a los detalles y hablar también de la inflación, de las tasas de interés, lo que viene para México y Estados Unidos en temas de tasas de referencia y de inflación y también de crecimiento económico, porque en el primer trimestre del año la economía mexicana creció solo 1%, dice el presidente del observador, todavía no tenemos la información ya, oficial. Vamos a hablar también con Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del INCO, sobre la refinería de Dos Bocas, la planeación, el proyecto ejecutivo, el futuro de Rosionale, el problema de abasto de gasolinas, en fin, muchos temas que platicar, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este lunes 4 de julio. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
2: En su mensaje con motivo del cuarto aniversario de su triunfo electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que la inauguración de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, es un acontecimiento y distintivo de su política de transformación.
3: El inicio del periodo de prueba de esta refinería es todo un acontecimiento y un distintivo de nuestra política de transformación. En los 36 años del periodo neoliberal o neoporfirista, nunca se construyó en el país una refinería.
2: El presidente destacó que en lo que va de su gobierno se ha avanzado en la construcción de obras de infraestructura con inversión pública sin contraer deuda, reconoció al empresario Carlos Slim por su participación en la inversión de la refinería Olmeca y destacó también que en su mandato el peso no se ha devaluado.
3: También en solo tres años y siete meses de gobierno hemos avanzado en la construcción de obras de infraestructura con inversión pública sin contratación de deuda. En todo esto pensamos en la creación de empleos, en que se genere trabajo. La economía creció en 1% en el primer trimestre del año. La inflación al cierre de mayo fue de 7.6%, un punto menos que en Estados Unidos y medio punto menos que en Europa. El salario mínimo ha crecido durante nuestro gobierno 67% en términos reales. El índice de la Bolsa de Valores ha aumentado en 14%. Las reservas internacionales del Banco de México también en 14%. La inversión extranjera en el primer trimestre alcanzó la cifra histórica de 19.428 millones de dólares. Va a seguir creciendo la inversión extranjera. A pesar de la crisis desatada por la pandemia y ahora por la guerra en Ucrania, estamos saliendo adelante desde que llegamos. El peso no se ha devaluado, como siempre sucedía. Nuestra moneda es la más fuerte en América Latina y se ha apreciado más que el euro en el tiempo que llevamos.
2: Por su parte, la secretaria de Energía, Rocío Onale, afirmó que la nueva refinería producirá 170 mil barriles diarios de gasolina y 120 mil barriles de diésel de ultra bajo azufre. Reconoció que en esta inauguración de la primera etapa aún falta instalar dos torres en la planta.
4: Y después de analizar tres opciones principales, Tuxpan, Guatzacoalcos y Dos Bocas, la decisión técnica y económica recayó en este sitio. El acierto de construir esta refinería en forma inmediata y antes de pandemia nos ayudó para obtener en su momento los mejores precios. Hoy sería imposible construirla en el mismo tiempo y al mismo costo.
0: El Editorial
1: Pues lamentablemente en México está a punto de estallar un nuevo escándalo financiero y esto pues viene precedido de las quiebras e intervenciones del grupo FAMSA que por cierto ahora están algunos de estos, los ahorradores acreedores de FAMS están demandándolo y ya le ganaron al parecer un primer round a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y al IPAP. O sea, terrible el tema de la regulación y bueno pues también está el caso de Accendo Banco que también quedó muy mal a pesar de que muchos lo quisieron defender allí en los medios pues no se fue a la quiebra y de la peor forma este banco Accendo con muchos miles de millones de recursos en la panza bueno ahora viene el escándalo de Corafi y Scorfin Esta la ah empresa que bueno son dos empresas pero operaban juntas con un esquema de emisiones de deuda privada, de promotores bursátiles con jugosas comisiones muchas de ellas dicen eh, pagándose en efectivo tenían negocios con los gobiernos estatales, con fondos de pensiones estatales, sindicatos, universidades públicas pero también con casas de bolsa y por ahí es donde va a estallar el, eh, la, la primera crisis porque ya pasó con Segalmex, este grupo que le decía Corafi y Scorfin, que encabezan René Dávila de La Vega y Roberto Guzmán García estuvieron vinculados en el fraude de Segalmex básicamente 800 millones de pesos que se colocaron en los mercados y que pues, se hicieron con, en, con, en contra de las leyes de administración de recursos públicos y bueno pues tuvieron que ser regresados estos recursos finalmente los recuperó el gobierno pero hay otros temas que tienen que ver ahí les decía con sindicatos estatales en el Estado de México con el de los maestros, en fin y el asunto es que ahora pues se eh, ha mandado a, los, a sus inversionistas y ahorradores esta firma, sobre todo Scorfin, una presentación hace apenas unos días en donde reconoce que no tiene liquidez para pagar en los vencimientos ni los bonos y está en una reestructura y que si lo esperan de un año a tres eh, años para arreglar los problemas que probablemente les va a pagar y entonces hace ahí toda una serie de presentaciones dice que tiene activos y que no sé cuánta cosa la realidad es que no les está pagando y pues bien hay otra crisis, otro escándalo lo que están investigando las autoridades de la Comisión Bancaria que a ver si ahora sí se ponen las pilas o no les vaya a pasar como con FAMSA y Accendo es si hay un esquema eh, de fraude de estos conocidos como los, los de las pirámides o los esquemas Ponzi ya veremos, pero en el ojo de Luacán Corafi Scorfin otro escándalo financiero para México. Escríbanme en Twitter ustedes qué opinan, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
5: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Fíjate una nota muy interesante. Es sobre las declaraciones que acaba de hacer China. Eh, que rechaza justamente la advertencia del jefe de la NASA de que China justamente podría apoderarse de la Luna como parte de su programa militar, calificándolo como una calumnia irresponsable y afirmando que siempre ha abogado por la construcción de una comunidad de naciones en el espacio exterior, y es que fíjate que China, eh, se anunció también que China y Rusia pues están justamente trabajando en, en un proyecto de ambicioso que tiene como objetivo la Luna, bueno pues hasta allá está llegando también las diferencias entre Estados Unidos y China. Y bueno, te comento que los mercados bursátiles mundiales comenzaban la semana sin un rumbo claro, ya que unos débiles datos estadounidenses apuntan a riesgos a la baja para el informe de nóminas de junio de esta semana, mientras que el ruido sobre una posible recesión sigue impulsando un repunte de alivio en los bonos soberanos. La búsqueda de seguridad mantendría el dólar cerca de máximos de los últimos 20 años, aunque la negociación durante las primeras horas era limitada, ya que los mercados estadounidenses cerrados por el feriado del Día de la Independencia y lo que te comento también es que las actas de la reunión de política monetaria en la fe de junio, que se van a conocer justamente el miércoles, van a mostrar casi con toda seguridad un corte agresivo ya que el Comité Federal de Mercado Abierto decidió subir los tipos en 75 puntos base. El mercado valora en un 85%, Mario, la posibilidad de una nueva alza de tres cuartos de punto este mes y que las tasas se sitúen entre 3.25 y 3.5% a finales de este mismo año. También te comento que el temor a una desaceleración económica mundial también perjudica a los metales industriales. El cobre alcanzó su nivel más bajo en 17 meses, tras haberse hundido un 25% desde su máximo de marzo. El precio del petróleo también se tambaleaba, al sopesar las inversionistas, las preocupaciones sobre la demanda y las limitaciones de la oferta, las restricciones de producción en Libia y la huelga prevista a los trabajadores noruegos del sector del petróleo y gas. Eran los últimos reveses a la producción. Y también fíjate que habíamos comentado que China había por el momento superado el tema del coronavirus, virus, pero fíjate que algunas de las zonas del este de este país están realizando nuevas rondas de pruebas masivas mientras el país enfrenta una nueva oleada de infecciones y se recupera del impacto de los brotes de primavera que afectaron a Pekín y Shanghái China sigue exigiendo a las autoridades locales que detecten y contengan las nuevas infecciones lo antes posible en su estrategia dinámica de cero contagio aunque se ha advertido que no, no debe ampliarse necesariamente las restricciones estrictas mientras trata de reactivar su economía y bueno también hablando de China, fíjate que el promotor chino Chimao Group no pagó los intereses y el capital de un bono del mercado internacional por mil millones de dólares que vencía justamente ayer en un nuevo golpe al asediado mercado inmobiliario chino. Bueno, informó a esta compañía que no había podido pagar mil veintitrés millones de dólares por concepto de capital e intereses a los acreedores de un bono senior que cotiza en la bolsa de Singapur. Así es que el tema inmobiliario en Estados Unidos pues revive eh, con preocupaciones. También te comento que Tesla informó este fin de semana que sus entregas de vehículos cayeron eh, a 254 mil 695 unidades en el segundo trimestre ya que un confinamiento relacionado con el COVID en Shanghái afectó su producción y la cadena de oferta. También el gobierno chileno, fíjate interesante, presentó un proyecto de reforma tributaria que considera un alza de los impuestos a las grandes mineras de cobre. Bueno, hay que comentar que Chile es el mayor productor mundial de cobre. Hay empresas mexicanas que tienen presencia justamente en aquel país. Pero bueno, pues esto lo anunció justamente el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Así es que bueno, pues esto también es, es un tema que preocupa justamente a los inversionistas internacionales. También te comento, Mario, que el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 20.26. Con esto tenemos una depreciación mensual de 0.9% y la ganancia anual todavía se mantiene. Todavía estamos positivos de 1%. La frase del día de hoy. La volatilidad puede ser algo positivo para los inversionistas, estemos preparados para beneficiarnos de ella, esto lo dijo en su momento Mark Mobius, un, un di director o una cabeza justamente de un gran fondo de inversión internacional, así es la volatilidad pues puede ser una ventana de oportunidad para muchos aunque para otros pues lamentablemente una pérdida la volatilidad que hoy pues no va a haber por lo menos en
1: Estados Unidos porque es feriado mi querido Robert no hay mercados pero ya viene en otros países y seguramente así se comportarán las bolsas en tanto pues no se sepa hasta cuándo va a ser posible lo de controlar la inflación sigue la guerra en Ucrania hay muchas cosas en el ambiente que no permiten pues darle certidumbre a los
5: inversionistas. Ahora, fíjate Mario, que también es interesante comentar que pues muchos se van de vacaciones. También. Es un sí, tema sí, sí. que baja la actividad notablemente en los mercados financieros internacionales. De hecho, muchas operaciones se posponen, ofertas públicas o algún otro tipo de, de transacciones en espera justamente de que se regrese de este periodo de inactividad. Pero bueno, lo que sí es que hay está estar pendiente justamente con lo que sucede con la Reserva Federal, justamente en su decisión de política monetaria del mes de julio. ¿Cómo viste este tema
1: de FAMSA, mi querido Robert? Que fue todo un escándalo cuando se anunció pues prácticamente la quiebra, intervención de la comisión bancaria, después vino la, vino la liquidación con el IPAP y se habla pues de este asunto de las 4 mil eh, UMAS, ¿no? Que es lo que le pagan a los, a los ahorradores y bueno, pues hay una serie de ahorradores que son empresas que estaban invertidas en FAMSA y que bueno, lo que hicieron fue demandar a la comisión bancaria porque pues ellos quieren más, recuperar más dinero que estas cuatro mil humas que por ley debe pagar el IPAB a los ahorradores y pues ahora parece que le ganaron el primer round a las autoridades pues ya con esto, no me imag quiero imaginar qué va a pasar con Accendo, que le debe a tantos estados, que se quedaron, que se quebró con, en la panza con tantos recursos y lo que pueda
5: venir con otras. Yo hablaba ahorita de Corafi y Escorfín, pues qué cosa, ¿no, Robert? ¿Cómo ves este asunto? Claro, fíjate, Mario, que es interesante verlo desde este punto de vista. Han, en este en este en en esta administración ha habido pues sendas, eh, situaciones de quiebra e insolvencia, de participantes del sistema bancario básicamente y lo que sabes es que Mario también creo que obliga a buscar una manera de poder reformar o buscar una alternativa justamente para los ahorradores que son más grandes, había justamente como tú decías hasta 400 mil UDIs, es lo que te cubre el seguro de depósitos, pero bueno ya más allá de esto, pues si sí, tienes una situación pues que no no por más que hagas no te van a poder recuperar tus recursos justamente de las autoridades. Yo creo que sí hace falta una situación, pero más allá de eso, Mario, una, una vigilancia más estricta. ¿Te acuerdas que hay unos una serie de colores que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establece para justamente la situación de los eh, pues de la capitalización de los bancos? Uh -huh. Pues pareciera que no sirvió, que se estuvo actuando. En algún momento se dijo que era por falta de personal que se había dejado justamente crecer estos estas situaciones, pero al final del día creo que sí deja un muy mal antecedente justamente hacia los inversionistas nacionales e internacionales. Uh -huh. Bueno, pues ahí está
1: el asunto. Son 400 mil UDIs, eh, unidades de inversión. En fin, muchos clientes, 2.440 dejó varados en la quiebra del Banco FAMSA y son solo unos 5 los cuales están eh, exigiendo indemnizaciones más altas de las que pues, se le debe pagar a todos los, los ahorradores, a los, a los que pues, sufrieron daño por estas quiebras. En fin, el asunto es que ya un tribunal... Administrativo resolvió, pues que sí, que la comisión debe pagar por los daños a esas empresas. En fin, gracias, Robert. Nos Al vemos a ratito Mario, en la días. televisión. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 24 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios.
0: de negocios con Max
1: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios 6 con 31 minutos de la mañana y vámonos con el segundo resumen, pero es un poquito de música, estamos escuchando a los Smashing Pumpkins, se llama 1979 esta canción, a propósito del de 4 de julio estamos escuchando... Esta semana canciones de bandas estadounidenses Pues representativas Conocidas, escuchadas Allá en los Estados Unidos y en el mundo Es el caso de esta banda de rock Alternativo de Smashing Pumpkins Que se formó en Chicago, Illinois En 1988 Y este es su sencillo Pues de los más escuchados Lo lanzaron en enero del 96 1979 Vámonos ahora si al segundo resumen de noticias Con Jesús Espinos
2: JP Morgan consideró que la volatilidad seguirá en el corto plazo en los mercados de renta fija y variable, derivado de la alta inflación y el aumento de tasas de los bancos centrales. Gabriela Santos, de Estrategia de Mercados de JP Morgan, refirió que, en tanto no se registre un descenso en la inflación y se defina hasta dónde subirán las tasas, continuará la volatilidad y su impacto en la economía nacional. De acuerdo con analistas consultados por el Banco de México, continúan ajustando al alza sus expectativas para la inflación y la tasa de fondeo interbancario. Elevaron su pronóstico para la inflación general de cierre de este año de 6.81 a 7.50%, mientras que para 2023 la situaron en 4.50%. Nuno Matus, director de Banca de Consumo Global de HSBC, señaló que México está en condiciones de seguir creciendo aún cuando se dé una desaceleración o recesión de la economía a nivel global. Los presidentes de la CONCAMIN, Cana Sintra y la Asociación de Bancos de México se pronunciaron contra la propuesta del PRI de facilitar el acceso a armas. La propuesta fue de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, para que las familias mexicanas tengan acceso a armas de alto calibre para que se defiendan y enfrenten al crimen y delincuencia organizada.
0: Bitácora de negocios con Mario Maldonado
1: Y bueno, fue el 4 de mayo cuando el gobierno federal, el presidente del observador en su conferencia matutina, estuvo ahí el secretario de Hacienda y otros integrantes de su gabinete, anunciaron este programa contra la inflación y la carestía.
4: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: denominado PASIC se incluyeron 24 productos de la canasta básica, alimentos la mayoría. Y bueno, pues la idea era que junto con las empresas, los distribuidores, los productores, eh, pues se comprometieran a no aumentar los precios y que esto ayudara a contener la inflación, que le ayudara al índice de precios al consumidor. Lo cierto es que pues no ha funcionado de mucho y eh, pues los analistas han hecho eh, cuentas y han eh, pues puesto en perspectiva también a partir de este 4 de mayo que se anunció pues cómo ha ido este asunto del PASIC y justo de eso vamos a platicar. Y de otros temas que tienen que ver con la inflación, la tasa de interés y la economía mexicana. Vamos a platicar de esto con Alonso Cervera, el es economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. ¿Cómo estás Alonso? Muy buenos días. Mario, buenos días. Pues platícanos por favor de este estudio, de este análisis que hicieron en Credit Suisse sobre el PASIC, en particular los productos que bueno pues han seguido aumentando de precio. Cuéntanos por favor.
6: Sí, lo que eh, hacemos en Credit Suisse es eh, monitorear muy de cerca el precio de los productos que componen el PASIC, estos 24 productos que tú mencionas. Y lo que hemos visto es que en las eh, tres quincenas que se han reportado datos de inflación desde que se anuncia el programa, eh, pues la canasta de los productos del PASIC han subido más de 3% al tiempo que la inflación general ha sido menor al 1%. Eh, hay variaciones positivas, negativas de estos 24 productos. La mayor parte de ellas son positivas, eh, es decir, han subido los precios. Y bueno, simplemente confirma que nuestra sospecha inicial, que iba a ser muy difícil que el PACIC eh, fuera efectivo para eh, controlar los precios de estos productos y evitar un alza. Entonces fueron buenas intenciones, pero lo que hemos visto hasta ahora es los precios han seguido aumentando en su mayoría. Eh, no va a ser suficiente este pacífico para controlar la inflación.
1: Uh -huh. Ahora, ¿cuál es la razón de fondo, Alonso, de por qué no funcionó como se esperaba, digamos, creo que la, la intención, pues sí era buena de los del gobierno, de los empresarios, pero me imagino que bueno, pues los empresarios se rigen también por los mercados internacionales, los precios internacionales de sus materias primas, de sus insumos, y pues esos no hay acuerdo que que valga con los mercados internacionales, no, no sé si esa es la causa final o que los empresarios pues dicen si podemos mantener los eh, aumentos congelados, vamos a decirlo así, como una por el pacto o acuerdo que hicimos con el gobierno, pues eh, lo, lo que podamos mantenerlos, pero llega un momento en el que ya no se puede y pues tenemos que hacer los incrementos. ¿Cuál es la razón de por qué no ha funcionado como se esperaba, o como se quería este PASIC?
6: Yo creo que como muy bien apuntas, los precios de los insumos eh, a nivel mundial han seguido aumentando. Entonces, la empresa que se reunió con el presidente le dijo, sí, no voy a aumentar precios. Esa empresa ha seguido enfrentando una presión alza, al alza de costos y ha tenido que subir sus precios. Segundo, habían bienes dentro del PASIC, o hay bienes dentro del PASIC, que se venden, en, digamos que en cada esquina de, de México. Por ejemplo, el jitomate. Creemos que en realidad el, el gobierno puede fijar el precio del jitomate en todos los puestos, en todos los mercados y supermercados del país. Es muy poco probable. Y tercero, eh, habían especificaciones muy claras en cuanto a qué productos entraban en el paquete. Por ejemplo, el pan de caja. El pan de caja que no iba a subir era el paquete de 680 gramos pero qué tal que hay un paquete más grande, uno más chico, y ese sí puede subir. Eh, lo mismo, pasta para sopa, era el paquete de 220 gramos el que nos iban a congelar. No sabemos, no tenemos ese nivel de detalle para ver si ese sí está congelado. Lo que sabemos es que los otros paquetes de pasta probablemente sí están subiendo de precio. Entonces, desde el diseño, habían errores, era un compromiso tibio, yo creo, por parte de algunas empresas, y a eso le sumamos las presiones alcistas en los... Eh, precios de los insumos y
0: pues el resultado es el que te comento. Uh -huh.
1: Pues sí, la verdad es que se ha eh, puesto complicado todo el ambiente en México y en el mundo con la inflación y pues lo que vemos es que no cede hace varias quincenas yo escuchaba pues a, eh, decir a algunos expertos incluso de pronto ahí en el Banco de México se escuchaba que ya eh, o en la Secretaría de Hacienda que ya había llegado al punto máximo en la inflación, hace varias quincenas y pues lo cierto es que no. ¿Hasta cuándo va a ser, digamos, el punto de inflexión donde ya los precios, digo, sé que es difícil de, de, de estimar, pero ustedes qué, qué opinan de cuando llegue ya el techo de este aumento de precios y que entonces tenga que venir a la baja eh, ya con el efecto de las tasas de interés y de, y de lo que se ha venido haciendo en el gobierno también?
6: Nosotros pronosticamos que el techo en la inflación se va a alcanzar en agosto de este año, uh -huh. en un nivel cercano al 8.3%, 8.4%. Eh, hoy en día la inflación está por ahí del 7.8% más o menos, entonces todavía vemos un alza adicional. Eh, pero Mario, al cierre del año estamos viendo una inflación de 7.8%, y el año pasado cerramos en 7.4%. Entonces ha sido un ejercicio bastante frustrante para todos nosotros, el no atinarle al pronóstico, el seguir posponiendo la llegada de ese pico en la inflación, pero bueno, creemos que ya estamos más cerca, la, el alza en tasas de interés que ya lleva más de un año en México, en algo va a servir, la fortaleza, del tipo de cambio también, el debilitamiento de la economía mexicana también, entonces creo que estamos cerca de un, de un pico en la inflación, eh, pero vamos a seguir con niveles de inflación eh, anormalmente altos e indeseables. Uh
1: -huh. ahora yo cuando escucho hablar al presidente López Obrador y es lo que le ha comentado a los empresarios en estas reuniones, la que tuvo a mediados del, del mes pasado con el Consejo Mexicano de Negocios y el Consejo Coordinador Empresarial, es que pues eh, de consuelo es que en México la inflación está más baja que en Estados Unidos, no un, putito, un puntito porcentual, allá está cerca del 8.8%, allá están aumentando las tasas igual que aquí, pero allá digamos que sí es eh, quizá de más corto plazo el efecto que puede tener en la economía y en los precios. En México quizá tarde más en reflejarse la política monetaria en la economía real, en los precios. ¿Cómo ves este asunto de la comparación México-Estados Unidos en términos de inflación?
6: Yo creo que es una comparación poco afortunada. ¿Por qué? Porque dos razones. Primero, en Estados Unidos el precio de la gasolina se fija en el mercado libremente. Aquí en México tenemos un subsidio enorme que está reprimiendo la inflación en el país. Si no existiera este subsidio, la inflación no sería de 8%, sería de por lo menos 11%. Entonces ahí ya la comparación no sería válida. Y el segundo punto es en Estados Unidos la economía viene fuertísima. Ya apenas cayó 3% en el 2020, nosotros caímos 8%, y la economía en Estados Unidos ya recuperó y sobrepasó los niveles de PIB prepandemia. En México todavía no lo hacemos. Entonces estamos hablando de que Estados Unidos tiene una economía mucho más fuerte que la mexicana, con precios liberados en el tema de la gasolina, y su inflación es apenas un punto mayor a la nuestra. Creo que hay que evitar estas comparaciones. La realidad es que México no se compara bien con muchos otros países, eh, sobre todo en Latinoamérica, eh, a la hora de comparar la inflación. ¿Por qué? Porque tenemos una inflación que si no fuera por el subsidio sería similar a la de otros países como Brasil o Chile, con una economía mucho más deprimida y en la que no hubo Apoyo fiscal alguno o fue muy menor Entonces eh, Hay que hay que ver las cosas en perspectiva no
1: uh -huh. Ahora nos decías En México van a, va a cerrar este año Complicado para el tema De los precios, pues más o menos Como está actualmente la inflación 7.8, quizá un poquito más abajo eh, Y la tasa de interés pues Muy alta, no ¿Quién, quién, hay quien dice Que se va a ir al 10% O cerca de ese 10% La tasa de referencia del Banco de México. ¿Ustedes cómo ven esa perspectiva hacia el cierre del año? Y también de paso preguntarte sobre el tipo de cambio que el presidente López Obrador presumió este fin de semana, eh, en la fortaleza del peso y que se ha apreciado más que el euro, ¿no? Dijo algo así en lo que va de su sexenio. ¿Cómo ves también el, el asunto de la defensa del peso con respecto al dólar?
6: Claro, primero con respecto a la tasa de interés. Hoy la tasa de interés que fija el Banco Central recordamos al auditorio, es 7.75%. Uh -huh. eh, en junio del año pasado eh, empezaron en 4%, ya le han subido 375 puntos base. Para el cierre del 2022, nosotros estimamos que llegará a un 9.5%. Es decir, todavía hay 175 puntos base de alza adicionales que creemos se van a presentar en las siguientes cuatro reuniones, las cuatro reuniones de política monetaria que quedan en este año. Otra vez, para llegar al 9.5%, Tantito abajo del 10%. Y porque el pronóstico de inflación es el que ya te mencioné, uh -huh. pensamos que ese puede ser el techo para la tasa de fondeo en México, y a tener una tasa real positiva. Y creemos que con esta tasa elevada y con un diferencial eh, sustancial con respecto a las tasas de interés en Estados Unidos, el peso mexicano puede seguir relativamente estable. Es imposible pronosticar el tipo de cambio día a día, semana con semana, mes con mes, eh, pero pensamos que el peso puede seguir en el rango que lo hemos visto en los últimos meses, que va de 20 a 21 y medio más o menos. Eh, no hay presiones, Mario, por el lado de las cuentas externas que hagan que eh, nos lleven a pensar que el peso se tenga que depreciar. Casi no tenemos un déficit en cuenta corriente, es muy pequeño, eh, y comparado con otros países emergentes, otros países emergentes van a tener mucho más presiones para financiarse externamente, eso va a presionar sus monedas pero ese no será el caso de México eh, a nuestro juicio
1: uh -huh. Pues ahí está el asunto te agradezco mucho como siempre por estos minutos para el Heraldo Radio aquí en Bitácora de Negocios Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse, gracias y buenos días Gracias a ti Mario, saludos Un abrazo, que estés muy bien, 6 con 45 minutos Vámonos con las historias empresariales
0: Historias Empresariales
1: La firma de Logística y Transporte DHL presentó la ampliación de sus instalaciones en la Ciudad de México. Informó que se iniciarán operaciones en el aeropuerto Felipe Ángeles cuando se recupere la categoría 1 de seguridad aérea en México. Nos platica más de esto Giovanna Torres.
4: DHL es una empresa de logística internacional alemana que ofrece servicios de mensajería, entrega de paquetes y correo urgente. Fue fundada en San Francisco, Estados Unidos en 1969 y expandió su servicio por todo el mundo a finales de la década de 1970. Al cierre de la semana pasada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estuvo con directivos de la empresa DHL Express México en la presentación de la ampliación de su Hub, ubicado en la capital del país. Mike Parra, CEO de DHL Express América, destacó las inversiones y contrataciones que han hecho en la República Mexicana en los últimos años, mientras que la jefa de gobierno subrayó que la empresa DHL fue uno de los proveedores de las vacunas contra COVID-19 y apoyó para la reactivación económica. Por otro lado, DHL Express indicó que cuando nuestro país vuelva a contar con la categoría 1 en aviación, realizarán la planeación para abrir vuelos de carga desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El director general de la empresa en México, Antonio Arranz, explicó que para cualquier vuelo internacional se necesita esa categoría, por lo que en el momento que se recupere, abrirán operaciones en el nuevo aeropuerto. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.
1: Bueno, pues se anunció la apertura, la inauguración de la refinería de Dos Bocas, aunque pues probablemente no puede llamarse quizá una inauguración porque una inauguración es cuando ya comienza a operar, entran en operaciones. Lo que sea que se esté inaugurando, e incluso como el aeropuerto Felipe Ángeles que por lo menos sí comenzó a operar sin eh, vías de acceso y vialidades, etcétera. Pero bueno, pues sí había la posibilidad de hacer vuelos ya de despegue o aterrizaje, pero no, así el no es el caso de la refinería. Pero bueno, se anunció pues la fachada de lo que va a ser una refinería eventualmente allá en el paraíso Tabasco en Dos Bocas se llama la refinería Olmeca y pues ahí pro, eh, pues eh, eh, digamos que promovieron el asunto de la autosuficiencia energética de lo que se iba a lograr con la refinación de petróleo en esas instalaciones para hacer gasolinas y México ya no va a depender de las gasolinas de Estados Unidos. Bueno, eso es lo que nos dijeron esta este fin de semana en la inauguración, Rocionale, la Secretaría de Energía y el presidente el observador. Pero vamos a los datos puntuales y vamos a platicar de esos datos con Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. ¿Cómo estás Jesús? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Un gusto en saludarte. Muy buenos días. Pues platícanos, ¿por dónde empezamos? Por el tema de los costos, de los sobrecostos, de la opacidad, de la entrega de los contratos, el tema del abasto de gasolinas. ¿Por dónde le entramos?
7: Pues hay muchísimas cosas que platicar al respecto, Mario. Creo que es interesante esto que mencionas sobre los eh, sobrecostos, que finalmente nos reflejan también el problema o los problemas que ha habido en la planeación desde el inicio de esta obra, mira, nada más para recordarle al auditorio, el 9 de mayo de 2019 es cuando el presidente dijo que pues se cancelaba, se declaraba desierta la licitación para la construcción de la refinería porque se le pedía más de ocho mil millones de dólares y más de tres años para su construcción. Entonces, eh, el presidente, pues ahora sí que pues recibe esto mismo por parte de eh, de su propia construcción. En ese momento él dijo están pidiendo mucho. Y bueno, pues efectivamente ellos también se tardaron mucho y les costó más. Por lo pronto, según la secretaria de Rosionale, eh, a, eh, se han gastado ocho mil novecientos millones de dólares y según el presidente se le han transferido a, eh, a, P a PTI a, a esta filial de Pemex PTI Infraestructura de Desarrollo que es la encargada de operar y de construir la refinería eh, se le han transferido diez mil doscientos millones de dólares pero pues en realidad no sabemos Exactamente cuánto se ha costado, cuánto ha costado, cuánto va a costar, ni cuándo va a iniciar operaciones, porque pues está lleno de opacidad este proyecto. Entonces es muy difícil saber cuándo, cuánto y cómo va a empezar a operar esta refinería. Eh, yo creo que es muy importante darle seguimiento. Un gran problema es que todo lo que sabemos, Mario, es pues lo que nos dicen la secretaria Nale o el presidente en realidad, no hay do documentos con los que nosotros podamos darle un seguimiento puntual a lo que sucede... Eh, incluso si nos metemos a las auditorías superiores de la federación, pues también ahí no se puede revisar completamente porque pues todo este proyecto no está en la cuenta pública porque ni siquiera está en la cartera de la Secretaría de Hacienda como, como un proyecto, sino como un, una inversión financiera que después, como decía, se traslada a esta empresa PTI eh, y por eso nosotros pues básicamente no sabemos pues suficiente y por eso... Tanta nebulosidad y tanta opacidad nos hacen, pues, nada menos que sospechar, porque no sabemos a quién se le da los contratos, cuándo, cuántos. Eh, hay información, pero es muy, muy limitada.
1: Uh -huh. y el asunto del abasto de gasolinas el presidente jura y perjura que con esta refinería, con la con la de Deer Park y con las seis que ya operan actualmente, que no operan creo que ninguna de ellas al 50% siquiera de su capacidad se va a lograr lo que él denomina la autosuficiencia energética que para él es que México ya no compre gasolinas en el extranjero en Texas y que las, las eh, produzca en México y que ya deje de vender petróleo además que ese sería otro balazo en el pie para los, los ingresos del gobierno y de Pemex Casi, casi que sería el golpe de gracia a Pemex, pero ¿cómo, ¿cómo ves este asunto? En dos bueno, minutitos, por, pura, por favor.
7: Por pura aritmética, Mario, el promedio de la demanda de gasolinas en las primeras 22 semanas de 2022 fue de 749 mil barriles diarios. Las importaciones fueron casi 500 mil. Entonces, si el día de mañana entrar en operación esta refinería Olmeca y por algún hechizo mágico que no existe, pudiera transformar todo el petróleo crudo que va a ser capaz de refinar en gasolinas, ni así podríamos satisfacer la demanda del parque. Entonces, vamos a tener que seguir importando, la refinería de Deer Park podrá ser de Pemex, pero también eh, es, cuenta como una importación de combustibles, y como ya decías, si dejamos de vender crudo en el extranjero... Eh, entonces, pues o se recortan los ingresos de Pemex o bien se le sigue dando eh, esta preferencia a, a las refinerías, pero de todos modos se le tiene que vender porque si Pemex no vende correctamente su crudo, pues entonces ya no va a tener fuentes de financiamiento porque quién le va a querer financiar proyectos a una empresa que regala su crudo a la refinería.
1: Uh -huh. Ah, Pues qué cosas, en fin, ahí hasta ustedes publican como siempre estos estudios y análisis de los proyectos interesantes y me imagino que ese está ahí en sus redes sociales y en su, en su página, ¿verdad?
7: Así es, está en todas nuestras redes sociales y también pueden consultar este y todos nuestros estudios en imco.org.mx, Mario
1: Pues muchas gracias Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO por estos minutos y muy buenos días Much Gracias. muy buenos días, un saludo para ti y para todos. Igualmente, que estés muy bien. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito en Punto de las 6. Muy buenos días.